0: Wir armen Frauen, wir färben uns doch nur die Haare für euch Männer, damit wir euch besser gefallen. Der ganze blonde Zauber ist doch für euch. Ihr liebt doch die Blondinen.
1: Ja. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Wir stehen am Ende einer Woche, in der uns schon wieder schmerzlich bewusst geworden ist, was für schlechte Menschen wir sind, wie wir uns kulturelle Aneignung bedienen, wie wir andere Menschen diskriminieren und unseres eigenen Rassismus uns nicht einmal bewusst sind. Und darüber müssen wir sprechen, um eine Chance zu haben, ein bisschen bessere Menschen zu werden mit Gloria von Ton und Taxis. Herzlich willkommen in unserer Show.
0: Hallo und ich freue mich für die Einladung. Danke für die Einladung.
1: Ganz, ganz, ganz äh, schlechte Nachrichten für Sie. Und muss da jetzt einmal belehrend werden. Ich sehe, Ihre Haare könnten blondiert sein. Könnten blondiert sein. Und das können Sie jetzt nicht einfach mehr so machen, sich einfach so die Haare färben, wie Sie gedacht haben, sind ja meine Haare. Nein, 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 nein. Was Sie da gemacht haben, ist kulturelle Aneignung. Und ich möchte einmal ganz kurz zitieren. Aus der neuen Zürcher Zeitung. Nicht irgendeine Zeitung. Weiße mit Rastas die haben sie zum Glück nicht, bedienen sich bei einer fremden Kultur. Künstlich Blondierte beanspruchen die Symbolik der begehrten Haarfarbe, die nicht ihre natürliche ist, für sich. Weil es sich bei blonden Haaren um ein ausschließliches, genetisches Merkmal von Weißen handelt, scheint der Wunsch danach besonders problematisch. So argumentiert die Sozi Soziologieprofessorin und Autorin Tracy McMillan-Cotton, eine afroamerikanische, die die jüngste identitätspolitische Debatte ausgelöst hat. So, diese Professorin wirft Ihnen jetzt also vor, Sie würden sich quasi eine fremde Genetik aneignen, um sich möglicherweise als überlegen, als genetisch überlegen darzustellen. Stimmt das, liebe Fürstin?
0: Ja, also man muss natürlich sagen, das ist wahnsinnig an den Haaren herbeigezogen, aber... Ich gebe ganz offen zu, ja, meine Haare sind gefärbt, denn wenn ich sie nicht färben würde, wären sie grau, braun, eine scheußliche Farbe. Und das will man der Welt ja nicht antun. Ich tue das ja nicht für mich, sondern für meine Mitmenschen, damit ich anständig aussehe. Und dass das kulturelle Anneigung, also die Leute haben wahrscheinlich sonst kein Leben. Und wie sagt der Amerikaner so schön, get a life. Und dann werden diese Sachen auch, diese Probleme nicht so dramatisch. Ich würde sagen, es ist natürlich der Versuch, die Menschen wieder mehr zu spalten, weil je gespaltener die Menschen sind, desto eher sind sie bereit, Krieg gegeneinander zu führen. Und das scheint offensichtlich der Wille des Hegemons zu sein. Wir müssen uns alle gegenseitig hassen, damit wir uns alle gegenseitig in die Haare kommen und damit wir uns alle gegenseitig zerstören. Aber den Gefallen tun wir denen nicht. Wir machen Make Love Not War.
1: <lacht> Großartiges Motto. Wir müssen aber trotzdem einmal ganz kurz über das beunruhigende Wesen dieser Ideologie sprechen, denn es ist ja inzwischen eine Massenbewegung geworden. Und ich stelle fest, wir sprechen inzwischen wieder über Dinge, über die ich in meinem Leben niemals gesprochen, niemals nachgedacht habe, die für mich niemals ein Kriterium waren. Für sie auch nicht, denke ich. Wir sprechen auf einmal wieder über Genetik und Rassen und Hautfarbe und wie wir Menschen entlang von, bewussten Anführungen hier, Rassen beurteilen sollten. Die stellen wir ein, die stellen wir nicht ein. Davon brauchen wir mehr, davon brauchen wir weniger. Und wenn sie nicht hetero sind, wir noch besser. Äh, was ist da los? Das ist, doch, das ist doch brandgefährlich, oder?
0: Ja gut, man weiß ja, dass die Amerikaner als die Hauptnazis verurteilt wurden, die Hauptwissenschaftler und Genetikexperten nach Amerika geholt haben. Und es gibt ja auch im angelsächsischen Raum, insbesondere in England, gibt es ja auch ein wissenschaftliches Institut, die genetische Forschung betreiben. Das äh, ist zwar politically jetzt nicht so korrekt, aber es wird seit der Nazizeit weitergemacht und dort wird auch weiter schön am Genom geforscht. Äh, wir Deutsche finden das natürlich wirklich schrecklich, ich als Christin finde das ein absolutes No-Go, aber leider Gottes ist es im angelsächsischen, in der Wissenschaft nach wie vor da und man hat sich da das Know-How der Deutschen aus dem Dritten Reich bedient. Das ist leider Gottes ein Fakt.
1: Und warum ist das auf einmal wieder so ein gesellschaftliches Thema geworden? Warum? Und diese Blond Blondierungs- und Blondinenfrage ist ja nur ein Ausdruck davon. Warum reden besonders linke Ideologen wie auf einmal wieder so wahnsinnig gerne über Hautfarbe.
0: Weil, weil, die, weil, die, weil das Problem ist, dass die Linke ja abgelenkt wurde. Die Linke hat sich ja früher um den kleinen Mann gesorgt. Jetzt kümmert sich das, die Linke um das Klima. Und um ebenso Spaltungsideologien. Und warum die das machen, kann ich nicht verstehen. Aber sie sind auf jeden Fall auf dieses Gleis gesetzt worden und sind offensichtlich damit voll beschäftigt. Die Leute werden gespalten, die Gesellschaft immer weiter gespalten. Man beschwert sich zwar und man besagt divers. Aber wenn ich mir zum Beispiel im Fasching einen Afro aufsetze, schreien auch alle Gloria, so kannst du nicht rausgehen. Ich habe die schönste Zeit meines Lebens einen riesigen blonden Afro mit dem ich begeistert in jede Faschingsparty gegangen bin, selbst ich, dem ich alles traue, traue mich das jetzt nicht mehr aufzusetzen, weil die Leute immer schockiert reagieren, aber das ist doch lächerlich. Wir dürfen doch nicht mal im Fasching, ich habe früher so gern Cowboy und Indianer gespielt, dürfen wir auch nicht mehr machen, also das ist doch lächerlich.
1: Schreckliches Geständnis einer Fürstin. Wir sehen hier im Splitscreen, wie man so schön sagt, die ganze Zeit wunderschöne blonde Frauen, von denen sehr viele Frauen in echt gar nicht blond war. Was würde Marilyn Monroe sagen, wenn sie erfahren würde, dass sie sich genetische Überlegenheit aneignen wollte mit ihrer Färberei?
0: Aber Das würde sie doch nie sagen. Wir armen Frauen, wir färben uns doch nur die Haare für euch Männer, damit wir euch besser gefallen. Der ganze blonde Zauber ist doch für euch. Ihr liebt doch die Blondinen. <lacht>
1: Ein Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinn, was da, was da gerade passiert. Kommen wir noch einmal ganz kurz eben zu dem, was dort aus den Universitäten herausdringt, zu dieser Ideologie, die es ja tatsächlich geworden ist. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn man auf einmal wieder anfängt, entlang von Merkmalen zu beurteilen und zu urteilen, auf die wir ja alle keinen Einfluss haben? Homo, hetero, blond, nicht blond, schwarz, weiß. Äh, was macht das mit unseren Kindern, wenn die damit auf einmal wieder aufwachsen, dass die ganze Zeit darüber gesprochen wird, über Dinge, die sie gar nicht ändern können? Was macht es mit kleinen Jungs, die sich auf einmal Sorgen machen müssen, dass sie eines Tages alte, weiße Männer sind?
0: Also ich glaube, dass da eine massive Gegenbewegung einsetzen wird und die werden natürlich die altvorderen wahnsinnig kritisieren, weil sie erstens sagen, ihr habt auf unsere Kosten gelebt, ihr habt Schulden gemacht ohne Ende und dann habt ihr auch uns nur noch Mist beigebracht. Wir hätten gerne Sprachen gelernt, wir hätten gerne Literatur gelernt. Die Hälfte der Literatur habt ihr verbrannt, weil ihr behauptet habt, dass das politically inkorrekt war. Ihr habt uns im Grunde genommen beschnitten, überall und wir hassen euch dafür. Und das wird der Dank sein der nächsten Generation für ihre Eltern. Also ich kann die Leute nur warnen und den Universitäten sofort das Geld wegnehmen, weil wenn die für solchen Quatsch Lehrmittel ver verpesten, verbrauchen, dann ist das eigentlich die ad Absurdum-Führung jeder Universität. Also das ist natürlich der totale Wahnsinn. Aber mal sehen, wie lange das gut geht. Aber die Jugend wird sich rächen.
1: Sie haben gerade das Wort Bücher verbrennen genannt, was natürlich in gewisser Weise symbolisch, aber auf umso bitterere Weise passiert. J.K. Rowling, die ja vermutlich eine der bemerkenswertesten Autorinnen der Weltgeschichte, die sich selber aus ihrem eigenen sozialen Elend herausgeschrieben hat, mit der schönsten Kindersager, jugendlichen Saga, die es jemals gegeben hat, wird jetzt massivst dafür angefeindet, gecancelt. Es wird aufgefordert, ihre Bücher nicht mehr zu lesen. Die Schauspieler, die mit ihren Filmen, in ihren Filmen Millionen verdient haben, bekennen sich nicht mehr zu ihr sagen, sie finden das auch alles ein bisschen problematisch, weil sie sagt... Frauen sind Frauen und ich bin eine Frau. Und Männer sind keine Frauen. Wie kann sowas passieren? Was ist das für eine neue Art von Inquisition?
0: Ja, das ist total geisteskrank. Und natürlich müssen wir, wir können uns nur dagegen wehren, indem wir das uns darüber lustig machen. Weil es ist ja eigentlich auch lustig. Also, ich Herr Reiche, rate Ihnen dringend während der Oktoberfestzeit, setzen Sie sich doch bitte einmal im Dirndl hin und machen Sie Ihre Sendung. Vielleicht hört der Quatsch dann auf. Wenn wir alle, weil ich, wenn ich mich jetzt als Mann verkleide, ist das nicht so toll. Aber wenn Sie mit Ihrem Drei-Tage-Bad im Dirndl hier sitzen würden, boah, was meinen Sie, was da los wäre? Was wir da Klicks kriegen? <lacht>
1: Auf der billigen Jagd nach Klicks nenne ich mich dann Resi Reichelt. Ja.
0: <lacht> wir müssen die ganze Sache mit Humor nehmen, weil nur so hören die auf. Wenn wir diese Leute zu ernst nehmen, dann kommen wir da nicht dagegen an. Das geht nur mit Spaß. Und wie gesagt, ich habe es auch zu meinem Bruder gesagt, geh doch mal in die Redaktionskonferenz im Dirndl. Weil ich meine, selbst in der Lufthansa, ja auch die Lufthansa-Stewards, wenn die gay sind, warum ziehen die keinen Dirndl an? <lacht>
1: Großartiger Hinweis. Ich warte darauf, dass Ihr großartiger Bruder genauso auftritt, dann mache ich es auch. Versprochen. Gloria, wir müssen einmal über ein ernstes Thema sprechen, was uns diese Woche, ja mal wieder muss man leider sagen, erschüttert hat. Nach dem schrecklichen Messerangriff in iller vor einigen Monaten, äh, wo ein junges Mädchen, oder vor wenigen Wochen, wo ein junges Mädchen auf dem Weg zur Schule an der Bushaltestelle niedergestochen wurde, ist es jetzt schon wieder passiert. Und zwar hier äh, in Norddeutschland, diesmal in einem Regionalexpress. Äh, Menschen steigen dort ein, auf einmal steigt ein Mensch, der längst hätte abgeschoben äh, worden sein müssen. Ein Mann aus Gaza hätte niemals hier in Deutschland sein dürfen, mehrfach vorbestraft. Vorbestraft, weil er einem Menschen ein Messer in den Hals gerammt hat, vor einer Woche freigelassen, weil es nicht mehr zumutbar gewesen wäre, ihn im Gefängnis zu behalten, steigt in diesen Zug, sticht neun Menschen nieder und zwei davon sterben. Ein 17-jähriges Mädchen und ihr 19-jähriger Freund. Zwei Teenager. So, das ist alles schlimm genug. Aber was mich besonders umtreibt, ist mal wieder der Umgang damit in Deutschland und vor allem in den öffentlich-rechtlichen Medien. Die öffentlich-rechtlichen Medien... Die AD schreibt nicht, wer der Täter ist, wie der Hintergrund die Herkunft des Täters ist. Und daraufhin fangen Leute auf Facebook an zu posten und sagen, Moment, sag doch mal, wo der herkommt und was die Geschichte dieses Mannes ist. Der NDR löscht das und die User sagen, wieso löscht ihr das denn? Das ist doch Zensur. Daraufhin, und ich lese es einmal vor, antwortet der NDR Folgendes, man kann es sich gar nicht vorstellen. Die Herkunft des Täters ist für den Bericht nicht relevant und führt zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung oder zu Fehlinterpretation. Korrektheit ist uns sehr wichtig, ebenso wie unsere Seiten von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu befreien. Das ist keine Zensur, sondern Erhalt der Demokratie. Zensur ist jetzt keine Zensur mehr, sondern Erhalt der Demokratie, liebe Fürstin. Das haben wir doch das letzte Mal bei Orwell so rumgelesen, oder?
0: Vor allen Dingen müssen wir ja sagen, dass genau diese unkontrollierten Gewaltausbrüche letzten Endes ja zeigen, dass die Demokratie gar nicht mehr existiert, dass sie demontiert wird und zwar mit massiven Schritten. Wir haben eigentlich gar keine Demokratie mehr, weil in einer Demokratie würde ja sowas gar nicht passieren, sind wir gefragt worden dass die unregulierte Einwanderung stattfinden soll, dass Millionen von Menschen in unsere Sozialsysteme einwandern. Wir sind nicht gefragt worden, wo ist da die Demokratie? Sind wir gefragt worden, als es galt, Griechenland zu retten? Das wurde im Parlament einfach durchgewunken. Sie haben im Parlament überhaupt keine Diskussionen gehabt. Also bei uns in Deutschland hat es eigentlich demokratische Abstimmungen so gar nicht gegeben, weil die Einzigen, die einmal widersprechen oder ab und zu widersprechen, ist die Linke und ist die AfD. Die Regierendenparteien winken ja alles durch. Die FDP ist ja auch schon eingeknickt. Also insofern, wir müssen halt wählen. Wir müssen das nächste Mal anders wählen, weil wir ble es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir sind die Gefangenen jetzt unseres eigenen Landes und wir sind hilflos ausgeliefert, weil die Politik uns keinen Schutz mehr gibt. Die Nancy Faeser ist meiner Ansicht nach keine echte Deutsche und die vertritt auch nicht die Interessen der Deutschen. Das ist doch ganz offensichtlich. Und unsere Außenministerin vertritt auch nicht die Interessen der Deutschen. Also wir haben eine politische Klasse, wo man sagen kann, ich meine, ich bin in der Zeit von der RAF groß geworden. Man kann sagen, dass die Saboteure haben es geschafft, jetzt in der Regierungsverantwortung zu sein und machen eine Regierung gegen die Interessen Deutschlands. So einfach ist das. Aber es ist natürlich schrecklich für uns alle.
1: Gerade das Wort Demokratie angesprochen. Und ich würde Ihnen vollkommen recht geben, dass es für äh, zum Beispiel Migrationspolitik, wie sie derzeit betrieben wird, einfach Grenzen auf. Jeder darf kommen und die Leute werden auch noch. Ja, ermutigt und ermuntert äh, zu kommen, weil man ihnen sagt, wenn ihr es hierher schafft, müsst ihr nie wieder gehen und ihr habt den deutschen Sozialstaat. Ich würde immer sagen, dafür gibt es in Deutschland keinerlei Mehrheit, nicht ansatzweise eine Mehrheit. Aber ich möchte noch mal zu dem Punkt kommen, Demokratie endet für Sie damit tatsächlich Demokratie, wenn es an dem einen Punkt äh, keine, äh, sozusagen keine, keine Mehrheitspolitik gibt oder ähm, äh, ist das eine Überspitzung?
0: Nein, es ist, es ist keine Demokratie, weil es, es wird ja einfach auch behauptet, dass die Leute Krieg wollen. Das stimmt doch alles gar nicht. Das ist eine Berichterstattung wie in der ehemaligen DDR. Es gibt gar keine richtige Volksbefragung mehr. Man kann das gar nicht, die behaupten einfach. Der Spiegel behauptet einfach die Mehrheit der Deutschen. Die Mehrheit der Deutschen sind einfach überrumpelt worden. Und wir haben jetzt Millionen von Leuten, die in unser in Sozialsystem eingewandert sind, damit, dass unsere Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, im Müll kramen müssen und von Pfandflaschen leben. Das ist doch die Realität.
1: Thema kommen wir gleich auch nochmal genau zu dem Thema, was Sie da gerade angesprochen haben, nämlich Armut im Alter, die sich breit macht. Ich würde trotzdem gerne noch einmal ganz kurz zu diesem Satz kommen, den der NDR. Das ist ja immerhin die Anstalt, heißen vollkommen zu Recht so, die Anstalt, die unsere Tagesschau produziert, den Goldstandard des deutschen Nachrichtenwesens. Und die sagen, etwas zu verschweigen ist keine Zensur, etwas zu löschen ist keine Zensur, sondern Erhalt der Demokratie. Löschen ist Erhalt der Demokratie. Verschweigen, was ist, ist Erhalt der Demokratie. Das sind doch furchterregende Sätze eigentlich, oder? Die hätte Orwell sich nicht ausdenken können.
0: Aber das ist doch der Beweis. Das ist doch der Beweis, dass wir längst keine Demokratie mehr haben. Es war doch in der DDR genauso. Die konnten doch auch in der Tagesschau und im Fernsehen sagen, was sie wollten. Die Leute haben sich halt ihren Teil gedacht. Und so denken wir uns auch unseren Teil. Wir sind dem hilflos ausgesetzt. Wir müssen unsere TV-Steuer bezahlen. Wenn wir einen einzigen Fernseher haben oder ein Radio, müssen wir Steuern bezahlen. Und wir sind praktisch dieser Gehirnwäsche ausgesetzt. Das Einzige, was man machen kann, ist abschalten und die, und die Fernseher aus dem Fenster schmeißen. Dann werden die Öffentlich-Rechtlichen, wenn die nämlich nicht mehr so viel Geld haben, das sind ja eigentlich die Fernsehanstalten, die Öffentlich-Rechtlichen, ja unglaublich reich. Und dann werden wir berieselt mit diesem Politquatsch. Es ist ganz genauso wie in der ehemaligen DDR. Man muss nur die Ossis fragen, die bestätigen einem das.
1: Und die sind sauer. Die sind ganz schön sauer darüber. Kommen wir zu einem Thema, was Sie äh, was Sie eben gerade schon angesprochen haben. Altersarmut in Deutschland. Wenn man äh, so weit weg ist, wie Sie es gerade sind, und das muss man hier vielleicht einmal sagen, ja, sehr komfortabel weit weg ist, dann äh, äh, hat, bekommt man ja einen neuen Blick auch auf die eigene Heimat. Es sind dramatische Zahlen rausgekommen. 650.000, das sind ungefähr 20.000 mehr als noch im Jahr zuvor. 650.000. Rentner oder Ruheständler leben inzwischen von oder mit Grundsicherung. Das sind alles Menschen, in den allermeisten Fällen, die entweder gearbeitet haben oder Kinder großgezogen haben, auf jeden Fall ein arbeitsames und anstrengendes Leben hinter sich haben, die leben jetzt von Grundsicherung. Wie ist ihr Blick von ein bisschen weit weg auf dieses Deutschland?
0: Ja gut, aber das ist wir haben ja immer gewusst in den letzten 40 Jahren, dass die Politik eine Familien feindliche Politik betrieben hat. Wir haben ja faktisch in Deutschland die, wie die Chinesen die ein -Kind -Politik gehabt, weil ja ein Ehepaar, wenn sie den Lebensstandard halten wollten, mussten beide arbeiten gehen und konnten sich gar nicht mehr Kinder leisten. Aber jetzt ist es ja so weit seit 40 Jahren. Wir haben ja unsere eigenen Nachzug durch die staatlich finanzierte Abtreibung umgebracht. Und wenn wir keinen Nachwuchs haben, dann haben wir niemanden, der für die alten Leuten die Renten bezahlt. Aber das weiß man ja seit 40 Jahren. Das haben die immer gesagt, dass wir eine demoskopische, ein demoskopisches ein Problem haben. Wer zahlt die Renten unserer Rentner? Und man hat aber nichts dagegen getan. Im Gegenteil, noch heute werden die, werden die Leute, wenn sie drei Kinder haben, gelten sie als asozial. Das heißt, wir haben eine familienfeindliche Politik. Und durch diese familienfeindliche Politik und die auch eben... Kinder umbringen äh, bezahlt hat, statt dass man die Leute ermutigt, Familien zu gründen und Kinder zu haben. Jetzt haben wir den Salat. Unsere Alten, die ihr Leben lang gearbeitet haben, haben viel zu wenig Geld, um überleben zu können. Und das Geld, was da ist, das geben wir denjenigen, die gerade erst zu uns gekommen sind, weil eben niemand da ist. Wir haben keine Kinder, also müssen wir die Leute aus Afrika holen. Das ist doch das wahre Problem. Und dass wir die dass die anders drauf sind wie wir und dass wir die nicht kontrollieren können. Das war von Anfang an klar. Aber man hätte ja auch eine geregelte Einwanderung machen können, wie zum Beispiel Kanada und Australien. Aber nein, man hat sich entschlossen, man will die auch den Schleusern was verdienen lassen. Ich habe nie verstanden, warum die Schleuser so viel verdienen. Eine Überfahrt mit einem Schlauchboot kostet 10.000 Dollar. Das hätte man doch viel billiger haben können, wenn man Kreuzfahrtschiffe hingeschickt denn Die stehen sowieso im ganzen Winter leer im Hafen. Hätte man die nach Tunis geschickt oder nach Libyen, hätte man die Leute für 500 Euro nach Hamburg bringen können. Ach, ich weiß auch nicht, was mit der Politik los ist.
1: Mir fällt immer häufiger auf, wenn ich durch die Straßen gehe, dass ich ältere Menschen, Menschen im Rentenalter, die anständig gekleidet sind, die nicht verwahrlost sind, denen man ansieht, dass sie ein ordentliches, arbeitsames Leben geführt haben, dass sie Flaschen sammeln dass sie in die Mülleimer gucken und nach leeren Flaschen sammeln. Das ist das, was mir in Deutschland als größte Veränderung der letzten Jahre immer wieder, jeden Tag immer häufiger auffällt. Was denken Sie, wenn Sie Menschen sehen, alte Menschen, die Flaschen sammeln?
0: Ja, ich finde, das ist eine wahnsinnige Ungerechtigkeit, weil man hat also das Geld, man hat das Geld des Steuerzahlers mit beiden Händen aus dem Fenster geworfen und man hat es auch verbrannt. Das beste Beispiel, auch warum alles so teuer geworden ist, ist ja diese gescheiterte Energiewende. Die Energiewende hat Milliarden gekostet. Und bis die Menschen endlich kapieren, dass sie hier in einem großen Betrug aufgesessen sind, haben sich diese Betrüger schon über alle Berge weggemacht. Bis die Leute kapiert haben, dass wir gar nicht in ein Global Warming, sondern die nächste Kälteperiode kommen. Wir haben jetzt den kältesten Winter seit 50 Jahren in Amerika gehabt, und zwar über Wochen. Wenn die Leute kapieren, dass das mit dem Global Warming ein großer Schwindel ist, haben sich diese reichen Leute die Taschen schon so voll gemacht und sind über alle Berge verschwunden. Das ist eine riesige Gelddruckmaschine. Diese ganzen äh, äh, Windräder, die sich nicht drehen, diese ganzen Solaranlagen, die sind teuer aus China eingekauft, werden, die nach, nach ein paar Monaten schon veraltet sind. Also die Elektroautos, die unsere ganze Autoindustrie zerstört haben, weil wir waren diejenigen, die die besten Motoren gebaut haben. Elektroautos kann jeder bauen. Unsere Autoindustrie ist kaputt. Das macht alles so teuer. Das der Strom, Wo soll denn der Strom herkommen? Wasserstoff. Wasserstoff braucht auch Strom. Alles braucht Strom. Und die Autos, die Strom fahren jetzt, wo der Strom so sauteuer ist, ja wie soll sich das denn einer leisten? Noch dazu bleiben die Autos ja bei der Kälte stehen. Es ist ein riesiger
1: Betrug. Ja, und Sie werden derzeit in Deutschland vor allem mit Kohle betrieben, weil wir nicht mehr genug sauberen Strom aus Atomkraftwerken haben. Gloria von Ton und Taxis, herzlichen Dank.
0: Seit Jahren.
1: Herzlichen Dank für Ihre wie immer so unterhaltsamen und brillanten Einschätzungen zu dieser Woche und alles Gute zu Ihnen nach Afrika.
0: Danke sehr, alles Gute, für Sie zurück nach Deutschland.
1: Dankeschön. Danke fürs Zuhören, das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.